0: Oui, Robert.
1: Euh, bonjour, Alexis. Mais maudite que t'es loin.
0: Ah oui, en direct de Wendake euh, aujourd'hui. Euh, il fait quoi, Alexis, à Wendake? Euh, il fait quand même assez beau aujourd'hui. Euh, C'était difficile de m'en venir sur la route à matin. C'était vraiment une tempête. Et là pour des raisons, j'imagine, juridiques.
1: Euh, euh oui. siège, je sais
0: plus. J'ai <rire> <J 'ai rire> un procès demain euh, très important, donc euh, je devais me préparer ici euh, au bureau.
1: Pareil. On est dans le virtuel du virtuel, on commence à être habitué euh, à ça. Avec nous aujourd'hui, j'ai Lonière mathias nouveau directeur général de Poimoun meshkénou Et on parlera de danse aussi un peu plus tard dans, dans l'émission. Bien sûr, avec notre petit bloc
0: nouvelle, on ben, termine l'émission. Voilà.
1: Alors écoutez, est-ce qu'il est là, j'ai mathias vous êtes là? Oui. Ah, bonjour. Ah, bonjour. Oui. Ah, vous avez, oui. Vous avez été nommé directeur général de Poimoun meshkénou si vous avez été nommé, c'est que ça vous fait plaisir.
2: Ben oui, ça me fait extrêmement plaisir. C'est une belle opportunité qu'on me donne à travers ce poste-là. Donc, c'est une opportunité que je saisis avec beaucoup de bonheur.
1: Ben, vous allez nous expliquer qu'est-ce que c'est exactement
0: le nous là. Mais avant d'en arriver là, il serait intéressant de savoir c'est
2: quoi votre parcours, Jay. Mon parcours... Euh, ben oui, écoute, moi, euh, moi ben, je, je viens de la communauté de Machetouillat au lac Saint-Jean. Okay. Euh, donc moi j'ai grandi là-bas, là. Ma, ma mère, euh, ma mère vient de Machetouillat, mon père vit de, de la communauté de Wanaway euh, au Témiscamingue. Donc euh, j'ai fait la route là, euh, mes étés, là, je les ai passés dans le coin de, de Témiscamingue, puis le reste de l'année, j'habitais avec ma mère du côté du lac Saint-Jean. Puis, ben moi, je suis parti pour les études après mon cégep, puis je me suis en allé euh, du côté de l'Université d'Ottawa. Au début, je voulais être avocat, moi aussi. Euh, J'avais envie d'étudier en droit, puis finalement, je me suis rendu compte que c'était n'était pas un domaine pour moi. Donc, euh, par la suite, je me suis euh, redirigé là, du côté de l'administration, puis j'ai terminé mon, mon mon bac en sciences de la gestion au, du côté de CAM. Puis ensuite, j'ai fait ma maîtrise en gestion de projet, euh, toujours à l'UQAM. Puis là, ben, écoute, depuis temps-là, les projets professionnels s'enchaînent. Euh, j'ai travaillé du côté de Femmes Autochtones du Québec un peu. Okay. Ensuite, j'ai travaillé avec euh, avec euh, le conseil tribal de la Mouitoune sur le projet H4 pendant un an et demi. Et puis ça, c'est puis... le projet de constitution ou… Euh... Ben, c est c est aussi, ça aussi, euh, le projet de constitution du côté de Machetouillard depuis 2019. Euh, j'ai eu l'immense le, le, bonheur là en mai 2019 d'être euh, élu comme commissaire sur la commission TPD Métichoun qui oh. travaille sur le projet de constitution à Machetouillard. donc euh, donc c'est ça depuis 2019 c'est un, un beau projet sur lequel on est en train de travailler en ce moment puis qui bientôt là, va venir euh, va, va voir le jour là, prochainement Et
1: vous allez continuer à travailler sur ce projet-là, même avec votre nomination
2: oui. Ben, L'avantage avec, euh, avec avec cet engagement-là, c'est que ça ne ça me demande pas du temps plein. C'est sûr que ça demande plus de temps quand on fait des consultations avec nos membres. Là, les deux premières années ont vraiment été euh, concentrées sur les consultations avec les membres. Et puis là, depuis à peu près un an, c'est sûr qu'avec la COVID, ça nous a ralenti, mais depuis à peu près un an, on est plus dans l'aspect de la rédaction. Donc, c'est surtout des séances de travail qu'on a entre nous. Puis l'équipe est vraiment compréhensive, on est des profils quand même assez différents. Les différents commissaires, euh, ont, ont, certains travaillent au conseil de bande à Machuillat, certains sont des élus, mais on est aussi d'autres commissaires là, qui travaillent dans d'autres organisations à l'extérieur de la communauté. Donc on, on trouve moyen là, de, 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 de conjuguer nos différents engagements pour trouver des plages horaires communes pour pouvoir travailler ensemble.
1: Bon, je reviens à ma, à ma première question. C'est quoi ce de nous Moi, je ne suis pas habitué, je ne les connais pas. C'est quoi?
2: Bien, de nous c'est la continuité du projet inou nous Puis, je vous rappelle, inou meshkenou c'est quoi? C'est la grande marche que Stanley Volant a fait de 2010 à 2017. Là. On, on se le rappelle, il a parcouru à peu près 6 000 kilomètres à travers le Québec, à travers les différentes communautés pour aller à la rencontre des jeunes qui partageaient son message et ben à la fin de sa marche il euh, y a des gens qui lui disent ah, mais ça peut pas finir aujourd'hui on a envie nous autres aussi de de te voir encore cette année on a envie de faire des projets avec toi on a envie d'embarquer dans ce que tu as proposé et ben de là est venue l'idée de créer Poa Mo nous qui est une continuité du premier projet puis pis, euh, c'est ça, en fait, nous, que nous, était surtout concentré sur la marche, mais Poamoun vise encore plus large, donc on vise un bien-être pas juste physique, pas juste mental, mais aussi un bien-être émotionnel et spirituel. C'était
1: euh, quoi le projet de Stanley Volant au départ? Qu'est-ce qu'il visait particulièrement?
2: Ben, ce qu'il souhaite, c'est faire la promotion des, de, de saines habitudes de vie, dans un sens, mais aussi de, de donner de l'espoir, je pense. Je pense que c'est vraiment une de ses grandes volontés, donner de l'espoir aux jeunes, puis de... de... Stanley, il a un parcours quand même. Euh, il a un beau parcours.
1: Exemplaire, oui.
2: Ben, oui, exactement, mais Stanley, il, il a aussi vécu des choses qui n'ont pas été faciles. Euh, puis ce qu'il souhaite, c'est partager ça. C'est de dire Ben Pour réussir dans la vie, des fois ça arrive qu'on a des embûches, qu'on a des obstacles, qu'on arrive, puis que des fois ça marche pas du premier coup, puis c'est pas grave. C'est correct. Puis lui, ce qu'il il base sur son parcours à lui, parce que lui, il y en a eu des embûches comme ça. Ce qu'il a envie de partager comme message, c'est regarder où je suis rendu aujourd'hui. Regardez comment j'ai réussi à me relever de m'appuyer sur mes forces, sur des piliers, et puis aujourd'hui d'être capable de vous partager ce message
1: C'est ce qu'il expliquait aux gens de village, de réserve en réserve, de, de village en village, de nation en nation, quand il marchait comme ça?
2: Oui, exactement.
1: Et là, maintenant, comme héritier de, de, de son, sa démarche, vous allez faire quoi? Vous n'allez pas marcher, vous allez faire quoi?
2: Ah ben là, j'ai beaucoup de j'ai beaucoup de pain sur la planche, je pense. Stanley est toujours impliqué. Hein? Stanley, c'est président de, de l'organisation. Donc euh, Stanley, c'est un peu le, le, le penseur, c'est lui qui arrive avec les projets, avec la vision. Puis moi, mon travail, ça va être de faire en sorte de concrétiser sa vision, ses projets, ce qu'il souhaite voir, pourquoi Hamouine mais chez nous. Et ben évidemment, la marche, c'est quelque chose qui est important dans l'ADN de l'organisation. Donc, à chaque année, là, depuis quelques années, il y a des marches qui sont organisées par Point Moon en partenariat avec les communautés, mais aussi en partenariat avec les milieux urbains. Donc, ça, c'est des projets qu'on a envie de continuer. Puis là, c'est sûr qu'avec la pandémie, ça a eu pour effet que pendant quelques années, là, on, on a peut-être fait des marches virtuelles, mais là, je pense que cette année, on a vraiment envie, puis on se croise les doigts, là, pour pouvoir se rencontrer en personne, parce que ça, c'est vraiment important pour nous, le, la rencontre entre les individus, entre les Autochtones et, et les Alloctones, c'est vraiment quelque chose qui est important. Donc, on souhaite pouvoir continuer nos projets de marche, mais on a aussi des projets comme, euh, en ce moment, on a un projet de, de, de jeunes ambassadeurs, donc ce qu'on souhaite, c'est outiller ouais, des jeunes ça,
0: oui. C'est des jeunes qui iraient faire des conférences. Je sais que Tina Mapachi euh, est une de ces jeunes ambassadrices, n'est-ce pas?
2: Ben, euh, Tina Mapachi, oui, elle a participé à la première cohorte du programme d'ambassadeurs. Okay. Ben, Aujourd'hui, deux ans plus tard, elle est coordonnatrice du programme. Donc, on est en train de lancer, on est présentement en recrutement pour la deuxième cohorte du programme d'ambassadeurs. Puis, ce qu'on veut là, à travers ce programme-là, ben, c'est c'est donner des outils aux jeunes pour qu'ils puissent être à l'aise à prendre la parole en public et puis, ben, éventuellement, devenir des conférenciers pour poimon et M. Nou, pour qu'ils puissent ben, partager le message de Stanley, partager le message de Poimoune, mais aussi partager leur propre message à eux.
0: Parce qu'il y a beaucoup de travail à faire. On ne peut pas demander à Stanley de visiter tout, 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 toutes les communautés. Puis, euh, Il y a quand même son travail de chirurgien au travers de tout ça.
2: Oui, exactement. Puis vraiment, c'est né de là hein, ce programme-là. Il y avait un besoin. Donc, qui est celui que ben Stanley, malheureusement, il n'est pas disponible tout le temps. Puis on a énormément de demandes. Et ben, sa volonté à lui, c'est de dire ben tu sais, moi, mon message à moi, il est important. Il va rejoindre certaines personnes. Mais il y en a d'autres aussi qui ont des messages à partager. Puis les jeunes, notamment, ils ont des choses à partager. C'est un peu sa vision à travers ce projet-là. Donc, d'aller chercher les jeunes, de leur dire, toi aussi, tu as quelque chose à partager, puis toi aussi, tu peux être un modèle pour d'autres.
1: Dans la littérature, au sujet du projet des ambassadeurs jeunesse, là, on parle d'un projet qui contribuerait à l'autodétermination de la nation et nous. Ça veut dire quoi exactement?
2: Bien, l'autodétermination, puis là, on, on prend vraiment ça, à son sens large, là, pour moi, c'est une forme d'empowerment. Hein, on reprend le contrôle, puis je pense qu'en formant des jeunes qui, éventuellement, vont peut-être aller prendre parole devant des groupes, donner des conférences, aller dans des écoles autochtones, aller dans des écoles allochtones, aller dans des médias peut-être, ils vont être capables de, de prendre une place, je pense, qui a longtemps été inoccupée par les Premières Nations, par les Autochtones, puis pour moi, ça, c'est de l'autodétermination. C'est maintenant on vient parler pour nous, puis on vous partage le message qu'on a, nous, à partager.
1: Est-ce que c'est toujours la meilleure façon d'insuffler un idéal à, à un groupe de personnes d'arriver avec quelqu'un qui fait figure de héros, en quelque sorte?
2: Bien, je pense que c'est certainement une source de motivation. Je pense que les gens qui ont envie de s'engager dans le programme euh, on, on, je ne sais pas s'ils voient Stanley comme un héros, mais certainement, ils le voient comme un modèle. Et je pense que ça peut ben, les inspirer de pouvoir, de pouvoir discuter avec une personne qui, pour eux, sont, est, est un modèle, mais forcément, ça les inspire eux à leur tour. Puis tu il est là pour leur donner des trucs. Puis, Stanley, là, il est vraiment, il, il est proche du monde. Là. Il, il vous parle, là, genre, en tout cas, entre, entre autochtones, on est souvent. J'ai l'impression qu'on est une grande famille, puis clairement, quand on travaille, quand on parle avec Stanley, c est, c est, c est, je trouve que c'est ce feeling-là qui se dégage. T'sais, moi, je n'ai pas l'impression d'avoir une relation de, euh, de président-directeur avec lui. J'ai l'impression qu'on est deux amis autochtones qui parlons de projets pour des Autochtones. Fait que ça Je trouve que c'est une belle vision qu'il a. C'est exactement le même comportement qu'il a avec les jeunes. T'sais. Il n'est pas là pour leur dire ben, « Moi, je vais vous montrer comment ça marche. » C'est moi, je vais, je, vais vous, je vais vous expliquer, je vais vous partager ce que moi, j'ai vécu, puis peut-être que vous allez pouvoir aller chercher des outils là-dedans.
0: Bien, euh, Jay, on va prendre une petite pause musicale. Hein. On revient après.
2: C'est parfait.
1: Super intéressante. Alexis, toujours à Québec?
0: Hein? Ben oui, je suis toujours à Québec. en fait. Donc, euh, on avait AK-47 de Digging Roots. Et écoute, on continue
1: avec notre invité. Euh, fascinant de s'occuper de ce projet. Je, je regardais
0: la traduction
1: en français euh, de Poimou Mechkinou. C'est « Chemin des mille rêves ». Oui, exact. Quel beau quel beau nom. Hein.
2: Ben oui, ben puis le chemin des mille rêves, tu sais, le rêve, ça fait référence à au bâton de Stanley, tu sais, dans lequel il invite les jeunes à déposer leurs tu sais, rêves, leurs aspirations. Donc, c'est de là que ça vient.
1: Quel, quel beau projet. Mais ce n'est pas la première fois. Hein? Il y a déjà eu euh, quelqu'un qui a traversé le Canada avec euh, une jambe artificielle aussi, et ça a, a suscité beaucoup d'enthousiasme, et ça en suscite encore de ce genre d'exemplaire, euh, en pleine exemplarité finalement. Exact. Vous, qu'est-ce qui vous a amené à, à vous occuper précisément d'un projet comme celui-là Je sais vous l'avez dit, votre formation était là en gestion de projet et tout. Mais tout jeune étiez-vous déjà sensibilisé à, disons, la cause autochtone euh,
2: quand Je fais un peu de rétrospection de fois, de, de, de temps en temps. Puis, euh, je pense que moi, j'ai grandi dans ma communauté. C'est mon sentiment d'appartenance envers ma communauté. Il est extrêmement très fort. J'ai grandi euh, entouré de, de, de personnes autochtones qui pratiquaient leur culture. Donc, forcément, mon sentiment d'appartenance est extrêmement fort, mais euh, on, on dirait que j'ai développé peut-être cette conscience de moi, en tant qu'individu autochtone, je peux faire quelque chose, je dois faire quelque chose. Puis ça, je te disais, c'est peut-être arrivé quelque part après mon cégep, au début de l'université, où est-ce que là, j'ai pris conscience de ça. Et, euh, et puis là, je me suis rendu compte que ben moi, en tant qu'individu, je peux je peux prendre part à quelque chose de plus grand. Puis moi aussi, je suis capable de, 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 de peut-être partager ma vision, de de partager un, un point de vue autochtone sur des enjeux, d'apporter ma couleur à moi dans les environnements où est-ce que je travaille. Donc vraiment, c'est pour moi, c'est quelque chose qui est très motivant là, de dire que ben moi, en tant qu'autochtone, j'ai quelque chose à dire, puis je peux avoir une influence sur des pratiques dans des organisations, donc forcément, je pense que je, je, l'intérêt est venu de là. Justement, sur ça,
0: le fait de partager quest ce qu'on a à dire, euh, vous, êtes, vous faites des capsules à espace autochtone, est-ce que c'est quelque chose qui va se poursuivre euh, avec votre, euh, votre nomination?
2: Ben oui, euh, il, y a une, il y a une très grande ouverture là, du côté de la conseil d'administration de poids Moule, Monsieur nous, pour que je continue mes engagements comme ça, parce que c'est important d'avoir ben, des jeunes autochtones présents dans les médias comme ça. Euh, c'est sûr que je je, je sans, sans me, me censurer, je fais attention au sujet que je veux parler parce que je sais que pour certaines personnes, je voudrais pas qu'il y ait des amalgames qui soient faits entre mon poste de directeur et l'opinion que je peux présenter dans des capsules. Donc, euh, puis dans mes capsules, je ne peux pas parler de poids mais que nous non plus. Je n'ai pas envie de faire la promotion nécessairement de l'organisation pour laquelle je travaille. Mais pour moi, c'est une belle opportunité de faire valoir mon point de vue sur l'actualité autochtone. Puis, puis des fois, je, 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 mon point de vue, il est similaire peut-être à d'autres collègues chroniqueurs. Des fois, on, on diffère sur certains points. Puis des fois, on n'aborde pas les sujets nécessairement sous le même angle. Donc, je trouve ça intéressant d'avoir une, une multitude de profils pour faire des chroniques à l'espace autochtone, puis vraiment, c'est une super belle opportunité qui a été présentée à moi, puis je suis content de continuer, là. donc jusqu'à maintenant, euh, j'ai une chronique aux deux semaines, donc euh, c'est ça.
0: Certaines formations pour faire des chroniques, ou vous apprenez beaucoup au travers de, de cette expérience-là?
2: J'apprends euh, sur le top, carrément, <rire> c'est une belle façon d'apprendre, là, j'ai, euh, tu sais, moi, je n'ai pas nécessairement étudié en communication. Je n'avais pas vraiment fait de chronique auparavant. Euh, je pense que mon atout, c'est que euh, souvent, j'ai une opinion. Et peu importe le sujet, <rire> c'est souvent ce que je dis. Je pense que si moi, tu me poses une question sur quelque chose, il y a des bonnes chances que j'ai quelque chose à dire. Donc, je pense que c'est venu de, -de là. Puis...
0: vous euh... Est-ce qu'on pourrait vous appeler Jay le Martineau des Premières Nations
2: ah, je ne sais, si sais
0: pas si j'aime comparer <rire> ça.
2: Euh... C'est une blague. <rire> mais, mais la chronique c'est vraiment c'est quelque chose que j'aime parce que on, on peut aborder des sujets vraiment divers. Si on n'a pas. Euh, J'ai beaucoup de respect pour ce que les journalistes font, mais la chronique, l'éditorial. On a plus de liberté, je trouve, sur ce qu'on peut dire, sur ce qu'on a envie de partager. C'est un peu de l'opinion, hein, Puis moi, je. je... Je ne dis pas que j'ai la science infuse et que ce que je dis, c'est toujours vrai à 100 mais je me sens libre de m'exprimer à travers ce, ce, ce médium-là. Oui.
1: Est-ce que votre bagage autochtone a tendance à, à teinter un peu le, 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 vos chroniques, la façon de le faire, de ce que vous parlez aussi?
2: Ben, forcément, parce que parce que ben écoute je suis je, 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 je autochtone, j'ai un point de vue sur des enjeux à travers mon bagage à moi hein, puis ça je je, je je le précise vraiment là, parce que ma réalité puis ma façon de voir les choses à moi, elle est différente d'un autre autochtone aussi hein. moi je pas le, 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 je ne je, je prétends pas m'exprimer au nom des autochtones, hein. moi je m'exprime au nom de Gilles Aunière mathias de mon point de vue à moi de ce que j'ai vu et de ce que j'ai entendu à travers des consultations que j'ai faites, à travers des discussions que j'ai eues avec d'autres autochtones puis de l'opinion que je me suis forgé moi-même sur ces, sur ces différents sujets-là. Donc, euh, donc, je pense que la richesse, elle est là. Hein. Puis Forcément, ce que Mélissa Molen-Dupuis, par exemple, partage, ce que Kikapé Veillette-Ciseau partage de son côté, c'est teinté de leur point de vue et de leur bagage respectif à elle aussi. On a,
1: on a su tout à l'heure comment vous avez cheminé que finalement, c'est pas toujours très jeune que vous avez été sensibilisé à la cause autochtone, vraiment, pour l'exprimer, l'explorer, l'exprimer, la défendre. Est-ce que vous avez est une question qui tue, là, mais avez-vous déjà été tenté par une question de blanc, là, par l'assimilation?
2: Euh, ben peut-être sans, sans le savoir. Tu sais, moi, je le dis... Je c'est quelque chose, c'est un constat que j'ai fait par rapport à moi puis que je partage là. Je nous trouve colonisés parfois. Puis colonisés mais sans s'en rendre compte. Puis je pense que c'est ça qui est encore pire, c'est que des fois on s'en rend même pas compte qu'on est colonisé dans nos façons de penser, dans nos façons de faire sur certaines choses. Puis ben sincèrement moi depuis que entre autres, depuis que je suis impliqué avec la commission qui des chauds de Chaudière, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec des gens de ma communauté. Puis à travers le projet h j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec d'autres autochtones. Puis où est-ce qu'on parlait de sujets d'actualité puis de choses comme ça. Puis depuis ce temps-là, j'essaie toujours de me ramener aux valeurs. C'est quoi les valeurs autochtones C'est quoi les valeurs de ma première nation Puis je me rends compte que bien, des fois, j'avais peut-être des, des une façon de voir ou une façon de faire qui était peut-être plus colonisée, peut-être plus, euh, je le dis vraiment en gros guillemets, peut-être plus blanche. Qui vous venait de vos cours, notamment, j'imagine. Pardon? Qui vous venait de votre
0: formation, notamment, j'imagine.
2: Ben oui, hein, parce que, tu sais, on fréquente des établissements scolaires qui sont essentiellement à l'octone. Moi, je ne je, je suis pas à la Quna. Euh, les, à, à l'université, j'avais très peu de modèles autochtones auxquels m'identifier, donc forcément le système dans lequel on grandit ben on finit par être un peu formaté par ce système-là, mais c'est aujourd'hui de prendre conscience que ben non, le système, il me correspond pas nécessairement, je comprends qu'il correspond à une majorité, mais moi en tant qu'autochtone, est-ce que je me reconnais là-dedans? Je pense que déjà d'en avoir conscience, c'est un premier pas, Puis moi c'est c'est au jour le jour. Hein. C'est quelque chose que je continue de faire. Je dis pas que c'est évident là, de se décoloniser, mais c'est quelque chose que j'ai envie de faire de plus en plus.
0: Parce qu'en plus, il faut le faire en français ou en anglais. L'accès oui. à la langue n'est pas tout le temps facile.
2: Non, exactement. Puis, euh, tu sais, même, même moi, là, moi, je suis allé à l'école primaire, à puis dans mon souvenir, là, on a peut-être eu des cours de, 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 de nous première, deuxième année mais après, pas tant que ça tu sais, j'ai l'impression qu'à une certaine époque bien, on n'avait comme même pas accès à ça dans nos communautés je sais qu'aujourd'hui ça a changé puis il y a des cours de, de nous, qui sont donnés aux jeunes aux primaires puis aux secondaires mais, tu sais, moi dans mon temps j'ai l'impression qu'il n'y avait même pas ça en plus, en hum.
0: plus. Bien, ça c'est vous êtes chanceux comme dans ma communauté à Oudanac, on envoie nos enfants dans, dans l'école du système québécois
2: oui, ouais, j'avoue qu'on est chanceux pour ça, mais je on a encore une école primaire, une école secondaire, puis on a des, des enseignants qui sont sensibilisés, qui, qui apportent une touche autochtone, ces jeunes-là, ils peuvent aller en territoire aussi, avec l'école, on leur apprend des choses qui sont par rapport à leur culture à eux, donc vraiment, le euh, chapeau pour ce qu'ils font. Est-ce
1: est que vous que, avez euh, connu les, les frottements entre Blancs et Autochtones, là où vous étiez?
2: Pas tellement. Il faut dire que la communauté de Mastouillard, on, on est comme très proche des municipalités autour. Hein. Mastouillard, euh, moi, j'ai travaillé à l'information touristique quand j'étais étudiant, puis il y a des touristes qui arrivaient à l'information touristique à Mastouillard qui nous disaient, hey, nous, on cherche la communauté autochtone. Puis là, quand on leur disait, mais ça, ça fait trois kilomètres que vous êtes rentré dedans, là, vous, vous êtes là, <rire> les, les gens étaient comme, ah oui, mon Dieu, on s'en était pas rendu compte. Si les gens ne le savent pas, je veux dire, ça ne frappe pas aux yeux tu sais, on sait qu'il y a certaines communautés plus éloignées où est-ce que, bien, elles sont forcément, elles ont peut-être des liens moins faciles avec les communautés, à, les, les, les villages, ou en soit les villes allochtones autour, mais ma on on est comme très, très proche là, de la ville. Donc, je n'ai pas, pas l'impression d'avoir senti ça, ce, ce clash-là entre autochtone et alloctone parce que forcément, on, on se côtoie beaucoup plus facilement.
0: Euh, Jay, euh, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. On, euh, on va vous suivre par rapport à que Meskinou, je m'excuse de la prononciation, on peut vous suivre aussi à, à Espaces autochtone puis il y a un appel de candidature pour les jeunes ambassadeurs, on le rappelle, donc euh, on peut vous contacter pour ça aussi, j'imagine.
2: Oui, l'appel de candidature, jusqu'au 7 février, donc euh, c'est moi qui vous remercie. Tenez jusqu'à maintenant, vous êtes tous les deux.
0: Au revoir. Vous Au revoir, avez merci.
1: Vous écoutez Koué, bonjour, avec Robert Blondin et Alexis Wawanalouat. Alexis est à… loin… Pas tant que ça. À Wendake. À Wendake, c'est quand même pas Dans une communauté. Et ici, on est à Montréal, comme d'habitude. Dans la première demi-heure, Alexis, on parlait de marche. Mais mm -hmm. là, on va accélérer la marche parce qu'on
0: va danser un peu. Euh, oui, avec la récipiendaire du prix euh, Interprète, euh, prix de danse de Montréal de 200, décembre 2021. Donc, euh, on reçoit Barbara Kame ratoni diabo Je m'excuse pour la prononciation. C'est <rires> correct. Bonjour. <quoi. rires> ouais, merci beaucoup euh, d'être avec nous aujourd'hui. Donc, euh, moi, personnellement, je vous connais surtout comme une hoop-dancer. Je vous ai vu dans des power dans des festivals. Euh, J'étais n'étais pas au courant avant de, de savoir que vous aviez reçu euh, le prix de, de, de décembre de 2021 de l'ampleur de votre œuvre. Mm
3: -hmm. Uh, oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de monde qui m'ont connu comme uh, « le hoop dancer <rire> » uh, parce que c'est sûr, j'ai fait plein, plein d'événements avec mes cerceaux. C'est vraiment une de mes danses préférées. Donc, uh, j'ai du plaisir de faire ça. J'ai voyagé partout en Amérique du Nord avec mes cerceaux. Um, mais aussi, c'est vrai, j'ai uh, la formation um, dans d'autres sortes de danses aussi uh, toute ma vie. <rire>
1: Mais ça, on va en parler de votre euh, relation à d'autres euh, disciplines au niveau de la danse. Mais moi, je veux qu'on revienne sur vos cerceaux. J'ai visionné vos vidéos, enfin plusieurs des vidéos, c'est absolument formidable, où vous vraiment manipulez ces cerceaux-là avec une virtuosité euh, exceptionnelle. C'est quoi, c'est moi je connais rien d'histoire des cerceaux là-dedans. Là. Je suis vraiment plus pur que ça, ça n'existe plus. Là. Ça vient d'où ah, cette, bon. cette, cette cet art de manipuler des cerceaux. <rire>
3: Oui, euh, mais c'est une danse powwow et euh, ce n'est pas de ma nation, la de, de nation Ganyangkehaga, euh, parce que dans les powwows, on partage nos danses. Donc, il y a plusieurs danses qui euh, viennent d'ailleurs et euh, les euh, Premières Nations de partout peuvent participer d'habitude dans toutes ces danses de powwow. Donc, cette danse, la version que moi je fais, ça vient de les Hémis Pueblo de Nouveau-Mexique. Ah. C'est un style qui était um, popularisé là, on peut dire, mais c'est ancien, c'est ancien, parce qu'il y a beaucoup uh, des, uh, des uh, histoires de création de cette danse. Et, uh, je pense que c'est commencé dans plusieurs nations, mais cela que je fais, ça vient de là. Et j'avais une uh, merveilleuse professeure, une autre danseuse de powwow, um, Marie-Céline Charon, dans ce cerceau, et elle m'a montré comment de faire ça, et, de, et j'ai devenu obsédée de ça. Um, C'est une manière pour raconter des histoires avec nos cerceaux. Uh, donc, je fais toutes sortes de formes avec mes cerceaux, comme de la nature, tu vas voir des, des fleurs, des, um, des oiseaux, um, et je
0: La terre, même. On, on peut voir même la terre dans euh, un, un beau cerceau. Ben ben ouais. Le Globe. Euh, je me oui. demandais, est-ce que c'est à travers les Power -wow que vous êtes venu la passion de la danse ou c'était une passion que vous aviez avant, puis vous avez décidé d'explorer euh, le côté mm. plus autochtone en, en devenant une hoop dancer?
3: Oui, mais euh, moi, j'ai grandi euh, beaucoup de ma vie en Nouvelle-Écosse. Donc, okay. euh, quand je, je suis née, j'ai habité à Gonawague. Mais mmh. quand j'avais six ans, j'ai déménagé en Nouvelle-Écosse. Donc, j'étais loin de, j'avais pas l'accès à ma culture beaucoup là-bas. Okay. Donc, j'ai commencé un ballet classique quand j'avais oh. quatre ans. <rire> Et j'ai fait ça beaucoup, beaucoup dans ma vie. Euh, mais quand j'avais 18 ans, j'ai décidé de redéménager en mon territoire. Euh, donc, mais j'ai déménagé à Montréal pour, euh, pour étudier. Et c'est là mmh. que j'ai commencé euh, reconnecter avec les danses de ma culture et les danses power, wow Donc, c'était plus tard dans ma vie. Mais ça a changé ma vie complètement. Ça a tout un autre monde, un meilleur monde de danse.
1: Mais vous avez étudié la danse classique. Les, les, les grands chorégraphes, les maîtres de danse, vous les avez connus. Là. Les Martha Graham, les Balanchine, Bob Fossé, euh, Maurice Béjart, euh, Jérôme. Vous, <rire> vous connaissez ces, 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 cette danse -là?
3: Oui, j'ai euh, étudié dans toutes sortes de danses parce que quand j'ai déménagé à Montréal, j'ai découvert toutes sortes de danses et j'étais comme, waouh, c'est quoi ça? Donc, c'est ça, j'ai étudié en ballet classique, mais aussi en de contemporaine, ouais. moderne, jazz, euh, africaine, ballroom, hip-hop, un petit peu de, euh, Je prends des cours quand je peux encore, même.
1: <rire> oui. Et vous avez choisi, finalement, l'inspiration de vos origines. C'est ce qui vous inspire le plus pour tout ce art que vous développez depuis ce temps-là. C'est vraiment l'origine qui est la base de tout.
3: Oui. Donc, euh, pour moi, toutes mes danses, euh, c'est Je suis inspirée par mes origines euh, Mohawk, beaucoup, autochtones en général, euh, soit si je prends des styles de danse comme la danse des cerceaux ou des autres styles power powwow ou des autres euh, danses de Haudenosaunee mais, euh, ou des histoires, je raconte des histoires avec ma danse de nos peuples ou euh, les perspectives, les valeurs je mets en euh, évidence. C'est important pour moi parce que je trouve que euh, c'est une communauté euh, forte et c'est des valeurs sont très importantes pour tout le monde.
1: Si vous n'aviez pas été Mohawk, si vous aviez été écrit une autre nation, des Premières Nations, est-ce que ça aurait changé, vos chorégraphies?
3: Oui, je prends j'essaie de prendre une base comme Mohawk et le Croyen pour beaucoup des... Mes, euh, mes spectacles, mes inspirations, mais c'est sûr, toutes les nations ont des traditions, des histoires, euh, la vie différente. Donc c'est sûr, si je viens d'une autre nation, euh, je viens d'une autre nation, ça peut être différent. Il y a des, des points de rencontre, c'est sûr, dans, pour les Autochtones, mais plus dans les détails ou les, les bases.
0: Dans vos spectacles que vous, fait, vous réalisez la chorégraphie, euh, comment vous fusionnez justement les éléments hip-hop, classiques et euh, traditionnels? Vous, vous allez plus baser ça sur euh, le hoop dancing ou vous allez chercher aussi du grass dancing ou de, de, de différents éléments des danses des Premières Nations?
3: Oui, oui. Je je suis inspirée et j'ai prends des mouvements ou inspirée par les mouvements de les autres danses aussi, pas juste la danse de cerceau. Um, C'est sûr, je, je, parce que je trouve... Um, comme si on fait uh, la danse classique de ballet et après on fait la danse contemporaine, la danse de contemporaine uh, mainstream, on peut dire. <rire> uh -huh. uh, il y a une base de des mouvements de ballet classique, un peu de danse, ça. Donc, moi, quand je fais mes danses contemporaines, j'essaie de regarder les bases de nos danses plus traditionnelles, culturelles. Donc, oui, je, je mélange un peu de tout dans ça. Et aussi, quand j'ai besoin de dire quelque chose, comme quand je veux exprimer quelque chose dans mes danses, dans mes chorégraphies, euh, je me demande, c'est quoi le meilleur, les meilleurs mouvements pour exprimer ça. Donc, des fois, c'est hip-hop. Des fois, c'est euh, plus euh, des styles power. -wow. Des fois, c'est le mélange de les deux.
1: Donc, c'est pour vous exprimer comme chorégraphe, comme danseuse, mais aussi comme professeur, parce que vous enseignez la danse.
3: Oui, quand je peux, j'aime ça. <rire> j'aime enseigner parce que j'aime la l'énergie de partage et euh, j'enseigne tout ça. Des styles, comme souvent maintenant, je donne des ateliers de soit de danse de cerceau ou un mélange de toutes sortes de danses pour montrer que nous, les Autochtones, on, on a le droit d'évoluer dans nos danses, comme mmh. on peut euh, continuer à créer nos danses, comme nos ancêtres, en fait. Et euh, oui, j'adore euh, enseigner parce que, mais une aînée a dit à moi, une aînée a dit à moi, que c'est important on ne meurt pas avec nos connaissances, c'est important qu'on partage ça.
0: Les, les cours de danse que vous offrez, c'est plus pour votre communauté ou c'est pour les, les autochtones en milieu urbain de Montréal?
3: Uh, c'est un peu tout, <rire> partout. Uh, J'ai déjà fait des ateliers à Kahnawagi et j'aimerais développer ça plus même. Um, mais aussi euh, les Autochtones urbains et les non-Autochtones pour montrer un peu um, une compréhension de notre monde, un petit peu plus.
1: Dans plusieurs mm. ethnies à travers le monde, quand on parle de danse, euh, on parlez de parois, on parle surtout des hommes qui dansent. Et là, c'est une femme qui danse. Est-ce que c'était habituel chez les Autochtones?
3: Um... Il y a toutes sortes de raisons où, euh, pourquoi des, euh, des powwows existent comme on existe aujourd'hui. Mais euh, moi, j'ai appris que au début, dans les powwows comme aujourd'hui, c'était plus les hommes qui ont dansé dans le cercle et les femmes ont dansé en tout le cercle de powwow. Mais, euh, par exemple, avec le Fancy Shaw, le danse Fancy show, il y avait des femmes en 1930-40, dans les années-là, qui voulaient voulu danser dans le cirque aussi. Donc, euh, les femmes ont, ont mis des regalia de hommes et dansé la danse Fancy des hommes, avec les hommes. Et finalement, ça a évolué dans Fancy shawl. Donc, euh, c'est sûr, c'est toutes les gens... All the genders <laughs> qui dansent, uh, même deux esprits maintenant, c'est beaucoup plus um, visible aussi dans les paroles. Et tout ça m'a fait.
1: J'ai une question un peu rigolote en terminant. Quand vous parlez de la danse des cerceaux, la danse des cerceaux, est-ce que ça existait avant la mode des hula puis des années 60?
3: Oh oui, c'est sûr. Moi, j'ai pris c'est une danse comme très très euh, vieille. C'est une danse euh, qui était même dans les cérémonies avant. Um, et quand c'était euh, découragé pour nos danses, on s'est caché. Peut-être on a perdu un peu, mais c'est comme si on a reclamé cette danse. Euh.
2: Barbara, et, euh, euh, ça.
0: Si, si on veut vous rejoindre pour vos cours de danse ou savoir qu'est-ce que vous faites, c'est par les médias sociaux.
3: Hello?
0: Si on veut vous rejoindre, mettons qu'on a des auditeurs qui aimeraient suivre des cours de danse avec vous à Montréal, on vous rejoint par les médias sociaux.
3: OK. Mais juste regarde euh, à mon euh, Facebook. <rire> C'est là okay. que je poste tout ce que je fais. C'est Barbara Deibel euh, sur Facebook. Et euh, là, d'habitude, quand je fais des, euh, des cours, des spectacles, je poste là.
0: Bien, merci beaucoup, Niawa, d'avoir ah, participé à notre émission. Niawa. Il oui, où C'était connu
1: de Jeremy Dutcher. Alexis, on va regarder un peu nos nouvelles de la semaine. Euh, mm -hmm. hey, J'ai été surpris. Euh, les problèmes d'élection d'accessibilité aux élections, au, au processus électoral, et les élections, élections Canada a dû offrir ses excuses aux Autochtones pour avoir vraiment
0: pas été à la hauteur. C'est incroyable, ça! C'est incroyable, surtout qu'on sait qu'on arrive de loin pour les Premières Nations. On avait peut-être 60 ans, pas le droit de vote. Euh, les élections, c'est pas quelque chose qui est très, très, très euh, courant ou dans le sens qu'on ne se sent pas nécessairement toujours interpellé. Donc, euh, le, le fait de pouvoir exercer notre droit de vote pour ceux-là qui devraient le faire, ça devrait être une priorité pour Élections Canada d'un point de vue historique. On a vu que le gouvernement,
1: on voudrait bien que l'Église et certaines congrégations religieuses aussi offrent aux Autochtones des compensations pour des dommages encourus. Mais là, maintenant, ce sont des compagnies pharmaceutiques qui verseront 590 millions aux Autochtones à cause des torts causés par les opioïdes. C'est incroyable. Là. Mais c'est, oh, s'il fallait qu'ils qu compensent tout le monde, euh, ils compenseraient pas mal de monde, nous autres, là.
0: Bien, les compagnies, on parle d'une nouvelle des, qui nous vient des États-Unis. Est-ce que ces compagnies-là seraient prêtes à faire la même chose ici au Canada? Euh, moi, je pense qu'il serait important qu'on prenne reconnaissance de leur fait. On, on pense aux Sackler aux États-Unis qui ont fait la promotion de leurs médicaments opiacés comme s'ils n'étaient pas addictifs. Donc, euh, on le sait que les opiacés sont pas mal addictifs, puis on, on sait tout le ravage que ça fait. Bien, ils ont menti, ça,
1: comme, pour, comme pour la cigarette, hein, c'est la même chose. Hein. Comme pour la
0: cigarette, oui. <rire> comme Facebook aussi, euh, par rapport euh, à l'effet que son Instagram a sur les jeunes. On le savait depuis longtemps Tu veux longtemps dire que, que
1: ça... euh, Facebook serait pas parfait, il serait pas pur d'intention je ne pas à Ah bon? Je ne savais pas. Il hey, y a une chose, il y a une nouvelle qui m'a. Moi, écoute, je suis relativement nouveau dans l'intérêt dans la cause et dans l'engagement, la cause autochtone. Mais ça fait longtemps que je regarde le football américain, puis que je regardais les Redskins de Washington, oui. hein, les peaux rouges ouais. de Washington, Puis ça me ça m chicotait un peu. Je trouvais que c'était un peu fort, tu sais bon. Mais ils viennent de changer. Ils vont s'appeler les Commanders. Donc, ils acceptent le changement.
0: Oui, bien, ça fait, je pense, un an ou deux même qu'il se faisait juste appeler l'équipe de football de Washington. Donc, il avait enlevé le nom. Puis là, il était dans le processus de trouver un nouveau nom. On veut honorer les militaires de cette façon. L'ONU,
1: l'ONU maintenant, qui revient à la charge parce qu'ils en ont déjà parlé, initiative au diapason de la décennie internationale des langues autochtones. C'est important, mm -hmm.
0: ça. ça c'est vraiment important. C'est important. Hein. Je te rappelle on a reçu Richard, euh, qui s'est à l'émission, qui, euh, qui nous rappelait à quel point on ne parlait pas assez des langues autochtones. Il y a une érosion en ce moment des langues autochtones. Euh, il y a des nations qui comptent que quelques locuteurs, comme ma nation, les, les Abenaki. D'autres nations, comme les Inus, ont plus de locuteurs. Et je pense à mes amis Atikamekw, où ils sont à 80 ou plus de 90 à parler leur langue. Donc, c'est précieux, ça fait partie de la richesse culturelle mondiale, puis j'espère que le gouvernement fédéral a pris une loi en ce sens. Je m'attends à des actions aussi de la part du gouvernement du Québec.
1: Il faut dire, Alexis, que quand l'ONU parle des langues autochtones, c'est pour les cinq continents. Hein? C'est mm -hmm. aussi bien en Australie, en Asie qu'en Afrique. C'est très en important. Effet. C'est toujours aussi triste d'en parler. Le taux de suicide au Nunavik se creuse encore plus que le reste du Québec. Toujours une longueur d'avance. C'est quoi ta perception? J'ai je, je, ma perception, moi, de blanc du Sud par rapport à ces suicides-là. J'ai mes hypothèses. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que tu sais de ça, toi? Bien, Pourquoi?
0: Euh... Il y a eu euh, des grands changements, entre autres. Euh, on a les conséquences intergénérationnelles des pensionnats. On a envoyé beaucoup d'Inuits dans les pensionnats qui sont venus euh, avec toutes les conséquences dont on a souvent parlé à la maison. Je me suis fait aussi raconter qu'il y a eu un, un grand changement avec l'arrivée de la télé, télévision satellite, donc où on voyait le mode de vie euh, qu'on qu nous présente dans la culture dominante euh, puis de ne pas répondre peut-être à d'avoir les mêmes standards puis tout ça, c'était confrontant pour beaucoup, puis bon, ben, comme je l'ai dit un peu plus tôt, les conséquences intergénérationnelles des pensionnats là, font en sorte qu'on a un nouveau mode de vie, euh, on a un coût de la vie qui est extrêmement cher, puis on n'a plus souvent les capacités d'aller chasser, euh, puis de, 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 de pouvoir vivre du mode de vie traditionnel. Il
1: n'y a pas aussi le phénomène de l'enfermement, hein, le fameux phénomène de la réserve. Là, on est enfermé, là, économiquement, culturellement, socialement. C'est des ben... grandes prisons, souvent.
0: Oui, bien, c'est on a justement... Je ne sais pas si vous avez entendu parler qu'à qu l'époque, la GRC avait tué les chiens de traîneau des Inuits pour les forcer à se sédentariser. Incroyable. Donc, quand je dis qu'on n'a plus nécessairement tout le temps les moyens de faire des échanges, d'aller vivre sur le territoire, puis tout ça, ça fait toute partie des conséquences du colonialisme.
1: Bien, d'ailleurs, la semaine de prévention du suicide la remet en question l'efficacité des actions euh, contre ça. Faut, rappelons les chiffres quand même, Alexis. Euh, le taux de suicide de, dans, par rapport aux grandes villes du Québec, de, dans certaines de ces régions-là autochtones, c'est 16 fois plus élevé que dans les grandes villes du Québec.
0: Oui, bien, ça ne m'étonne pas parce que euh, moi, j'ai des amis inouks euh, puis je vois souvent, justement, des, des jeunes euh, qui ont 20 ans, 30 ans, qui ont décidé de mettre fin à leur jour. Quand j'ai déjà dit à l'émission que dans beaucoup de communautés, la mort rôde, bien a un autre exemple.
1: Actuellement, Alexis, tu es à Québec pour exercer tes fonctions d'avocat dans une cause dont on ne parlera pas ici, mais tu exerces tes fonctions d'avocat. Est-ce qu'il y a de plus en plus de gens comme toi, avocats ou d'autres fonctions juridiques ou judiciaires dans le système qui participent à, à la défense de la cause et qui défendent parfois des Autochtones?
0: Il y en a plus, mais pas assez on est loin du compte pour qu'on puisse avoir une défense qui est équitable, qui prend en compte nos intérêts. Euh, je pense entre autres à, aux questions criminelles où, où on a peu d'avocats, puis on a surtout aussi des juges qui ne connaissent pas la réalité autochtone qui vont arriver avec leurs billet et ainsi de suite. Donc, euh, il serait important qu'il y ait des stratégies pour accéder à ces professions-là. On a vu l'Université de Sherbrooke, l'Université de Montréal euh, avoir des nouvelles catégories pour les Autochtones. Euh, Qu'est-ce qu'on fait en amont aussi pour préparer ces jeunes-là à, à atteindre ces professions-là? Puis, une fois qu'on est dans le système, euh, moi je pense, je vais me référer au système de justice, est-ce qu'il n'y aurait pas des outils aussi pour les, les juges, par exemple, pour mieux prendre en compte la réalité autochtone? on pourrait leur assigner des assesseurs autochtones comme on fait avec le Tribunal des droits de la personne.
1: Vous venez d'entendre la chronique de Maître Alexis wawano directement
0: de Wendake. Hein? Merci,
1: l'émission est terminée. Merci <rire> à tout le monde, euh, à Nicolas, Bartman, Thierry Guérin, Garon, Robert Blondin. C'est la semaine prochaine. Si, ça devrait être un studio la semaine prochaine. <rire>